0: La serie Necesitados de la Presencia es el clamor del Padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie. Bendito el nombre de
1: Jesús. Capítulo número 3 del libro de Josué, culminando los libros del Pentateuco. Capítulo número 3. Encontramos la historia de Josué, ha sido seguidor, ha sido colaborador del ministerio de Moisés. Y En este capítulo 3 lo encontramos en un momento decisivo en su vida. Al encontrarlo lo confirma con un fuerte amén, amén. aleluya. Quien no lo tenga grite misericordia y esperamos, aleluya. Tenemos amén. capítulo número 3 del libro de Josué. Yo le invito a que consideremos a la altura del verso número 9. Vamos al versículo número 9 y leemos entonces la palabra del Señor. Lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, ¡Amén! los que van para el cielo dicen, ¡Amén! Josué capítulo 3, versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al, mira lo que él dice, al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereseo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de del Jordán. Levantamos nuestras manos y hablamos con nuestro Padre Celestial. Gracias, Eterno, en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, de adorarte una vez más. Gracias por la vida de mis hermanos que tú has reunido, que has convocado a tu presencia en este día. Padre amado, en este momento nos disponemos a sentarnos a la mesa. Te pedimos que tú nos sirvas y que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser, y que en el nombre de Jesús te pido eterno que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de cada corazón, penetra hasta lo profundo de cada vida, y que tenga causa y efecto al ser recibida, te pido eterno que tú confirmes tu palabra con milagros, con señales y con prodigios, en el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera de los aires toda distracción, Toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espiritual. así dice el Señor de esta tarde. Padre amado, que podamos tener nuestros labios libres para adorarte y para confesar, Padre amado, tu palabra en nuestras vidas. Te pido eterno que marques una nueva temporada para todos los que estamos presentes que podamos entender la necesidad que hay en nuestras vidas de tenerte cerca, de tener tu presencia, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza en el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria y damos toda honra, damos gracias, amén Señor y amén. Puede tomar su lugar por favor en esta tarde, bendito el nombre de Jesús. Le pido que me regale por lo menos cinco horas y nos vamos contentos para casa en esta tarde. Aleluya. Dios bendiga esos tres aménes entre dientes. Hace frío afuera, así que usted, mira, quédese acá tranquilito conmigo. Le invito a que podamos, vamos a considerar la palabra del Señor y si usted tiene dónde anotar, dónde escribir. Le invito a que se lleve lo que hemos estado eh, compartiendo a lo largo de estos días. Leí en estos días la historia de una mujer que vivió... ...entre los años 1844 al año 1924. La mujer se, llamó, se llamaba María Woodworth Eder. María Woodworth Eder. Esta mujer dice que nació en Lisbon, Ohio. Y tan solo a la edad de 13 años, esta mujer cuenta cómo en su adolescencia corrió a los pies de Cristo... ...para entregarse en el tercer gran avivamiento que había sacudido a la nación americana... Con tan solo 13 tre años de edad, ella cuenta haber escuchado la voz de Dios haciendo el llamado a su vida y desde entonces decidió entregarle su vida al Señor y le sirvió hasta partir con el Señor con un poco más de ochenta y tantos años de edad. Dice que esta mujer se convirtió en una de las mujeres evangelistas más reconocidas de la nación americana. Sus campañas evangelísticas sobrepasaban las 25 mil personas y la evidencia del poder de Dios se hacía notable en las sanidades, las liberaciones y en la salvación de miles de almas en cada reunión. Vivió una vida bien sacrificada y dolorosa y tuvo un matrimonio roto y cinco de sus seis hijos fallecieron y aún así decía, escuché la voz de Jesús llamándome a ir a los caminos y a los arbustos para reunir a las ovejas perdidas del Señor. Luego de una trayectoria tan larga en el ministerio, la historia cuenta que ya con 80 años de edad, María se encontraba caminando por uno de los parques públicos del pueblo en el que vivía, y al comenzar a ver la cantidad de drogadictos, prostitutas y vagabundos, comenzó a llorar y a pedirle misericordia a Dios por ellos. Cuando un hombre la vio llorando parada en el parque, se le acercó tocando en el brazo para ofrecerle ayuda y al tocar a la anciana, dice que aquel joven cayó desplomado, tirado al piso. Quien venía caminando detrás de él, al verlo caer al suelo, se preguntó qué fue lo que la anciana le hizo y sin poder tan siquiera tocarla a ella, también cayó al suelo, tocado por el poder de Dios fue como si una bomba cayera en aquel lugar porque cientos de personas comenzaron a ser tocados por el poder de Dios, que por montones caían tirados en el suelo del parque. Era tanto lo que estaba ocurriendo que mandaron a la policía, a los bomberos y a los paramédicos para ver qué acontecía, pero a kilómetros del parque alrededor solo eran tocados cientos y miles de personas por el poder de Dios. Los carros no se movían, el tráfico de autos parados y personas tiradas era tanto que el alcalde fue para ver qué ocurría y al abrir la puerta de su carro, la historia dice que también cayó postrado en el suelo, tocado por el poder del Espíritu Santo. Cuando yo leo y escucho testimonios como estos... Muchas veces se nos hace fácil creer que era solamente en tiempos antiguos, pero la presencia de Dios hoy es la misma que ayer lo que Dios hacía ayer todavía lo hace hoy que las sanidades que hacía ayer todavía las hace hoy que las liberaciones que hacía ayer también las hace hoy y así como Dios salvó y rescató ayer todavía vuelve y lo hace hoy no es que Dios ha cambiado es que los hombres hemos cambiado no queda presencia de Dios es distinta no que la presencia de Dios ya no se manifiesta, el problema está en el corazón del hombre que anhela o no desea esa presencia. Lo que ocurría en tiempos pasados, en mi humilde opinión, era debido a la pasión que ardía en el corazón de la gente que anhelaba a Dios. No que vivamos soñando ni recordando los acontecimientos de ayer, porque yo creo que quien vive aferrado a su pasado nunca puede vivir su presente y mucho menos puede entrar en lo que Dios tiene para su vida mañana. Pero yo creo que de tiempo en tiempo hace falta que nosotros nos detengamos y comencemos a hacer memoria, comencemos a hacer memoria de las cosas que Dios hacía y cómo era que ese Dios se manifestaba y cuál era nuestra actitud y nuestra postura para buscar aquella presencia. Yo creo que los afanes y las distracciones de las cosas superficiales, las vanas y las cosas pasajeras, nos han llevado a perder de perspectiva lo que verdaderamente es importante. Creo que Dios tiene mucho más deseo que nosotros de estar con nosotros y es por eso que nos está llamando cada vez con mayor intensidad a que busquemos su presencia. Escuche bien, Dios sabe que usted trabaja. Dios sabe que usted se enferma, Dios sabe que usted ve películas, pero Él también sabe que tú sin su presencia te mueres, Él sabe que nosotros vivimos una vida acá en la tierra, usted no nació en la luna ni se crió en una estrella, pero Dios sabe que hay cosas que nos distraen. Él sabe que hay cosas que nos quitan de perspectiva lo que es importante. Pero ¿sabe lo que Dios sabe? quiere que nosotros podamos entender? Que nosotros sin la presencia del Señor vivimos vidas vacías. Que sin la presencia del Señor, amado, nuestra vida no tiene sentido. Y es por eso entonces que Dios nos lleva a entender que debemos aprender a establecer prioridades. Diga conmigo prioridades. No, como que usted está despierto en el servicio conmigo. Prioridades. Él nos llama que nosotros podamos poner en balanza lo que es importante y lo que verdaderamente importa. Que nosotros podamos poner en balanza cuáles son las cosas que nos acercan a Dios, pero que también podamos comprender cuáles son las cosas que nos alejan de Dios. Ayer compartía un pequeñito video en las redes sociales y yo hablaba acerca de... De una de mis conversaciones favoritas, me checas la música, Gene. Una de mis conversaciones favoritas con mi abuela, la mamá de Mami. Mi abuela se llama Santos Colón. Yo para molestarla a veces gritaba santo y cuando me respondía yo decía Aleluya. O sea, <risa> Pero una de mis conversaciones favoritas con mi abuela la tuvo un día en el salón de la, eh, perdón, en la sala de la casa. El cable, Gene. Tienes que mover un poco el cable. Una de las, eh, estoy sentado en la sala con mi abuela tratando de explicarle a ella lo que es el Wi-Fi. Mm. Tratando de explicarle a mi abuela lo que es lo que es el internet inalámbrico y en mi mente no hay suficiente ciencia ni suficiente profundidad para explicarle a mi abuela que el internet está en el aire y había una panadería cerca de la casa de mi abuela había una panadería cerca de su casa donde yo iba de tiempo en tiempo a comerme un pedazo de flan y, ahí está, Jenny. y cada vez que yo iba. Eh, yo para ese entonces no tenía internet en la casa, así que me llevaba la computadora o los dispositivos míos y rápido iba a la panadería porque sabía que tenían internet. Y cada vez que yo iba, mi abuela me preguntaba que cómo era entonces que me daban el internet. Y yo le contestaba y yo le decía, mamá, no, es que me lo dan, es que está suelto. ¿Pero cómo que está suelto? y yo, yo no sé, es que está en el aire y solo se mete en el teléfono. O sea, yo no sé cómo explicárselo a mi abuela. Yo no sé cómo explicarle que hay una red inalámbrica, hay, hay una red que está en los aires que sola se mete en el teléfono o en la computadora. Pero cada vez, cada vez que salía la conversación de las redes sociales o del Internet, la respuesta de mi abuela siempre era la misma. Yo no sé mucho del Wi-Fi, yo no conozco mucho del Facebook, pero me decía, háblame de subir al monte a orar, que yo sé lo que es eso. Háblame de ayunar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que eso sí, yo lo conozco háblame de hacer vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana que eso también yo lo conozco si hay algo amado que como generación actual y presente debemos hacer es sentarnos a recordar qué fue lo que llevó a que nuestra generación pasada conociera a Dios de la forma en la que le conoció no era el tiempo donde había redes sociales, posiblemente había otro tipo de distracción, pero era una gente que comprendía lo que era el valor del precio que se pagaba para buscar el rostro del Señor que no había pretexto no había excusa para acercarse a buscar el rostro del Señor terminaban lo que tenían que terminar ponían en pausa lo que tenían que poner en pausa pero entendían que la prioridad en su vida era tener la presencia del eterno presente y como tenían a Dios primero en su vida Dios les tenía a ellos como primeros en su agenda ¿Te das cuenta que era gente que no tenía mucha palabra profunda, era una gente que no tenía mucho estudio, pero era una gente amado que sabía lo que era buscar el rostro del Señor. Y esta es la gente que nos desafía. Recordar lo que esta gente vivió en el pasado nos sacude y nos desafía porque nos iba a preguntarnos, ¿y qué pasa hoy? Usted se acostumbra a la rutina y a la monotonía de servicio, Decía el domingo pasado que nosotros no llegamos el domingo al culto porque domingo es día de culto. No, llegamos el domingo al culto porque es que yo quiero tener un encuentro, una experiencia con el que ama mi alma. Pero cuando la presencia falta, cuando ya la presencia del Espíritu no la tengo como primera en mi vida, comienza a ser distraído fácilmente las cosas que el enemigo presenta para que yo me desenfoque de lo que Dios quiere hacer en mi vida este es el desafío que tenemos todos los días tenemos el desafío de acercarnos a buscar el rostro del Señor o a usted se le hace fácil orar no o a usted se le hace fácil ayunar de que se anuncia que hay ayuno congregacional y usted se encuentra el día antes del ayuno a las 11 y 50 de la noche, parado frente a la nevera, tratando de comer en los últimos 10 minutos que le quedan antes de medianoche para no levantarse con hambre en el ayuno la mañana siguiente. Ah, Dios bendiga a los espirituales en esta tarde. Gene, tú me activas eso, tú lo bajas un poquitito más, gracias. Es un desafío. Para todos es un desafío, para el que lleva años sirviendo al Señor como para el que comenzó ayer, es un desafío. ¿Por qué? Porque tu enemigo sabe que si tú vives conectado a la presencia, aleluya, a lo mejor no sabe mucho verso de memoria, posiblemente no conozca mucho coro, pero cuando tú abres tu boca, el Eterno responde a la oración de tu corazón, porque vivimos escondidos en él. O sea, es el llamado que tiene Dios para nuestras vidas. Amado, yo creo que hay momentos en que debemos sentarnos a hacer introspección. En que debemos sentarnos, a analizarnos hacia adentro. ¿Puede hacer esa, esa tarea conmigo un momentito? Vamos a hacer un ejercicio. Le invito, cierra, cierra tus ojos ahí. Cierra un momentito, ahí un segundito, un segundito.
0: Mira hacia adentro.
1: Lo buscas como lo buscabas antes. Oras como orabas antes. Te revive apasionadamente por él como hacías antes o qué nos llevó que nos llevó a perder tanto de Dios que nos llevó a perder de perspectiva lo que verdaderamente importa es Cristo a quien yo debo mirar sígueme acá cuando comenzamos a analizar y comenzamos a observar cuáles son las cosas que nos detienen yo creo que debemos tener el coraje suficiente para ponerle un alto Escúcheme bien lo que le voy a decir. Satanás no te quita lo que tú no le entregas. Él no te puede quitar lo que tú no le estás ofreciendo. Y hay cosas que nosotros le hemos dado al enemigo. No fue que se nos robó. O sea, muchísimas veces cantamos que Dios nos va a devolver lo que se nos robó. Él no te puede quitar lo que legalmente te pertenece. ¿Sabes cuándo Él te lo puede quitar? Cuando legalmente usted decide entregarlo. Como yo decido entregarlo? Descuidando mi vida espiritual. Descuidando la vida de oración. Descuidando la vida de intimidad y de búsqueda. Hablo con alguien en esta mañana. O sea, cuando yo decido entonces poner a un lado la presencia del Señor, el enemigo tiene legalidad. Diga conmigo legalidad. legalidad. Ah, él tiene legalidad para ahora operar. No es que te destruyeron el matrimonio, no es que te robaron la finanzas, no es que te robaron la salud. Es que algo se habrá abierto en el cual, mira, descuidé descuide la presencia y se metió entonces el enemigo y cuando el enemigo se hace presente te das cuenta de que el enemigo siempre se presenta cuando la presencia de Dios no está presente se presenta cuando hay una brecha cuando hay un espacio que se abre y nuestro desafío es mantenernos cubriendo cada área de nuestra vida, usted sabe cuál es la pata con la que usted cogea todos tenemos debilidad o no ah, sí todos tenemos batallas todos tenemos lucha, todos conocemos qué nos lleva a desfallecer, qué nos lleva a debilitarnos. ¿Y qué lo que, cuál, cuál debe ser entonces nuestra respuesta? Buscar fortalecer esa área. ¿Cómo yo fortalezco la área débil de, de mi vida? Llevándolas al altar. ...corriendo a la presencia de Dios... ...no dependiendo ni del domingo... ...ni del martes, ni del jueves... ...para buscar a Dios... ...busco del Señor... ...domingo, lunes martes, miércoles... ...jueves, viernes, sábado... ...y domingo vuelvo nuevamente... ...a la rutina de búsqueda... ...de la presencia del Señor... ...te das cuenta de que cuando Josué... ...es llamado por Dios... ...para comenzar el liderato sobre Israel... ...Josué se encuentra con el desafío... ...de todo lo que había visto... ...a través de la vida de Moisés... Escúcheme bien, ser líder después de Moisés no es fácil, ser líder después de Moisés no es tarea sencilla, Moisés tiene una vara que si la tira en el suelo se convierte en serpiente, <risa> o sea, Moisés es un hombre de Dios, Moisés clama y los cielos se abren y maná y codornices caen del cielo. Este tipo ora y se mete en el monte y la gloria de Dios lo arropa y su rostro resplandece cuando sale del monte. Te pregunto, ¿cómo tú lideras luego de alguien así? Y Moisés es un hombre que ha vivido una vida en la presencia. Y Josué, Josué es presentado en el escenario bíblico en ese tramo de los 40 años del desierto. 40 años en que el pueblo de Israel está siendo liderado por Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Pero te das cuenta de que cada vez que Josué es presentado, Josué siempre lo encontramos a la sombra de Moisés. A Josué siempre le encontramos trabajando a la par con Moisés. Porque te das cuenta de que Josué, comprendiendo que hay algo que Dios desea hacer con su vida, si él comprende que hay un llamado de Dios para él, su respuesta a ese llamado debe ser conectarse con la gente que le acerque a la presencia. Se dice que somos el resultado de las cinco personas con las que frecuentamos. Que somos el resultado de las cinco personas con las que compartimos. Usted comparte con un chismoso y usted se vuelve... Ah. ¿Alguien acá? Usted se, usted se junta con alguien que solo habla de duda y usted se vuelve un dudoso. ¿Hay alguien acá? Usted se junta con alguien que habla de Dios y usted termina hablando de Dios. Aleluya usted se junta con alguien que habla palabra y usted termina hablando palabra usted se acerca a alguien que se mantiene cerca de Dios y usted también comienza a compartir las conductas de estas personas porque te das cuenta que comienzas a aprender y comienzas a ser moldeado y formado de acuerdo a lo que está siendo reflejado de la persona por eso es que te das cuenta que la gente de Dios usted casi siempre lo encuentra solo porque nadie quiere andar con alguien así nadie quiere andar con alguien que habla de oración que habla de búsqueda, no Michael háblame de los siete pasos para el éxito háblame de tres pasos de cómo tener un ministerio poderoso ¿sabe cuál es el primer paso para ello? es la intimidad con Dios esto no es una escalera en la que yo voy buscando este paso es el que me ha no amado ¿sabe cómo se llega? a ver lo que Dios nos habló estando en la presencia y no buscamos a Dios porque queremos manipularle, escuche bien usted no ora para que Dios le use Usted no ayuda para que Dios le use. La intención de la oración y el ayuno no es manipular ni el, torcer el brazo de Dios. La única razón por la cual nosotros entramos a la oración y al ayuno es porque queremos estar cerca de Dios que ama nuestra alma. Escuche bien. Si nos preparamos con la mentalidad, de que tengo que orar porque mañana me toca cantar, pensando de que esta oración va a ser la que va a manipular a que Dios haga algo. Amado, nada sucede. Usted no entra al ayuno porque usted quiere ver que Dios haga algo. Lo que sucede entonces son los resultados de haber estado con Dios. Pero cuando usted entra a la presencia de Dios, con el deseo de estar con Él, con el deseo de conocerle, Amado, yo te aseguro que con poco esfuerzo usted recibe el doble de los resultados. Usted no estuvo mucho tiempo, pero estuvo con Dios. Y usted no intentó manipular nada de lo que estaba haciendo, pero al estar en la presencia usted comienza a darse cuenta entonces de que los resultados comienzan a ver si te das cuenta de que lo cerrado se abre que lo que se había estancado se suelta que lo que estaba roto comienza a restaurarse son los resultados de tener la presencia de Dios cerca pero si yo entro al ayuno con la intención de que voy a tratar de manipular a Dios amado yo no ayuné, solo pasé hambre hmm. solo pasé hambre porque el ayuno no es, no, no, no es dejar de comer, o sea, si fuera así. ¿Sabes sabe cómo fue una de las primeras veces que yo ayuné? Cuando yo me convertí con 15 años, yo vivía con mi abuelo. Estábamos Juan Carlos, estaba mi hermano Isaac, mi primo José Luis, Ángel Luis y Emanuel. Y vivíamos todos en casa de mi abuelo. Y yo recuerdo que estamos, usted sabe que cuando uno se convierte, uno está con esta pasión, vamos, vamos a orar y vamos a vigilar y vamos a buscar el rostro del Señor. Y mi primo me dice la noche anterior, Michael, mañana te voy a despertar a las 6 de la mañana para que hagamos ayuno. Amén. Y yo me levanté a las 6 de la mañana, Ecar, yo fui a la sala, me arrodillé en el sillón y yo estoy orando, Señor yo te presento este ayuno Señor yo te presento este tiempo yo te pido Dios que tú rompas en mi vida tal cosa, que tú quites tal cosa, que tú hagas tal cosa en mí, amén, me levanté, me acosté a dormir, me levanté a las 11:50, y 50, me arrodillé y dije Señor gracias, yo te entrego este ayuno gracias por lo esto no es que usted dejó de comer, no amado ¿sabe por qué se deja de comer? porque queremos ser, ser, eliminar todas las distracciones para estar en la presencia cuando vamos a la oración, echamos a un lado todo lo que nos distraiga porque yo quiero estar a solas con mi amado y cuando yo estoy a solas con mi amado, yo te aseguro amado que lo que usted no podía arreglar con su mano, el eterno comienza a restaurarla con la suya el problema en casa, el problema de enfermedad el problema de crisis económica es fácil cuando estamos en la presencia del Eterno, porque cuando entramos a la presencia, ¿sabes lo que le estamos diciendo a Dios? Señor, yo no soy capaz de hacerlo, yo no tengo las capacidades para hacerlo, no tengo las destrezas para hacerlo, pero te lo dejo a ti porque sé que para ti no hay nada imposible, aleluya. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios en el tiempo de oración. Y usted se da cuenta de que Josué, Josué está todo el tiempo, los 40 años del desierto, pegado a Moisés. Porque Josué decide mantenerse de cerca al hombre que vive cerca de la presencia. Y si usted quiere hacer algo antes de que termine este año, yo entiendo que una de las cosas que usted debería hacer es comenzar a evaluar con quién me siento y con quién me rodeo. ¿Soy de influencia para ellos o son ellos de influencia para mí? ¿Me alejan de Dios o los acerco yo a ellos? ¿A Dios? ¿Hay alguien que dice amén conmigo? Pero si sí que te das cuenta, Jesús tiene cuántos discípulos? Doce discípulos. Y los doce discípulos no son espirituales. ¿Eh? Hay un Pedro que, si usted le alza la voz, la vena del cuello se le brota. Me parece que es boricua. Porque la vena del cuello se le brota. Saca un cuchillo y te <risa> corta la oreja. Hay un tomás que nada le impresiona. ¿Te enteraste de lo que sucedió el jueves en el culto? Eso no pasa ahí. Duda, no creen nada. Jesús le dice, por cuanto visteis, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hay un Judas que se acerca tanto y le da un beso. ¿Y qué le
0: dice Jesús? Amigo, lo que tú vayas a hacer, hazlo pronto.
1: 30 piezas de plata venden al maestro. Jesús tiene 12 discípulos, no son espirituales, hay recaudadores de impuestos, hay pescadores, y aún así Jesús no es influenciado por ellos, pero ellos son influenciados por Jesús. Porque Jesús es llevado arrestado de noche. Y Pedro que está siguiendo a la distancia. Hace frío como esta madrugada. Y Pedro encuentra a un grupo de gente calentándose en el fuego. Y cuando Pedro se acerca para calentarse, hay una mujer que tiene como que espíritu de discernimiento. Porque lo mira y le dice, ¿Tú cómo que te me haces parecido? Tú, tú, tú hablas como aquel que llevaron arrestado. Tú caminas como aquel que llevaron arrestado. Tú te presentas como... Imagínate, Pedro lleva tres años viviendo con Jesús, hasta la forma de hablar cambia, la forma de, cami de caminar cambia, la forma de vivir cambia, como resultado de haber estado frente a la manifestación de Dios hecha carne, ¿sabes cómo nosotros comenzamos a acercarnos cada vez más a Dios, observando a la gente con la que nos estamos rodeando, amado, o sea, ¿Quién me está alejando de Dios? Mira, amado, hay momentos en tu vida en que vas a tener que firmarle carta de despedida a cierta gente en tu vida. No porque usted no le ama. No porque usted se sienta mejor que ellos. Es porque me está atrasando y hay algo a lo que Dios me está llamando y vale más lo que Dios quiere hacer conmigo. Te amo, pero te dejo acá. Aleluya. Josué anda 40 años con Moisés. Porque te das cuenta de que el secreto de la gente que se desafía a crecer y llegar al cumplimiento del propósito de Dios es que siempre se acerca a gente que hace algo más que ellos. Siempre se acercan a gente que está más en Dios, gente que está avanzando más en el propósito de Dios, porque te das cuenta de que se conectan con la gente correcta. Si quieres crecer, acércate a personas más grandes que tú. ¿Quieres ser espiritual? Acércate a personas que viven una vida en el Espíritu, porque al observarlos te va a desafiar a ti. Yo también quiero contar un testimonio en un día. Yo también quiero tener la experiencia de tener el Espíritu Santo por dentro. Yo también quiero tener la experiencia de que que algo me ocurra cuando yo estoy en Dios. Por lo tanto, me voy a acercar, voy a orar, voy a hacer prioridades. Que todo lo demás haga cola. Que todo lo, dega, lo demás haga fila. Porque yo quiero tener a Dios como primero en mi vida. Aleluya. Alguien dice amén, aunque sea da guaje en esta tarde. Mm. Josué se mantiene cerca. Porque Josué está aprendiendo de Moisés. Se mantiene cerca. Porque Josué sabe que si hay algo de Dios para con su vida, él dice, yo debo conectarme con la gente que vive conectada con Dios. Y observando a Moisés, Josué se da cuenta de cuál es el secreto de un ministerio o un liderato tan poderoso como el de Moisés. ¿Sabes cuál es el secreto de todo lo que Dios ha hecho en la vida con Moisés? Moisés le está diciendo a Dios, Señor, que tu presencia vaya siempre delante de mí. Usted encuentra a un Moisés que está en la montaña, en la experiencia del monte, la experiencia de la montaña me parece tan extraordinaria, porque durante los 40 días que Moisés está en la montaña, Moisés está teniendo de las revelaciones más grandes que se le había dado a cualquier hombre. A Moisés se le está dando no solamente la revelación de los 10 mandamientos, no solo se le está dando la revelación de un tabernáculo, ¿sabes cuál es la revelación que Moisés está recibiendo? se le está dando la, la revelación de la creación del mundo y del universo, Moisés está redactando el Pentateuco, mientras está en la montaña, Dios le está diciendo, hay un hombre que yo formé con mis manos, con el polvo de la tierra, le di forma y soplé aliento de vida en él y Moisés lo está notando, Moisés está en la monte y Dios le está mostrando hay un hombre que todo se por orden, pero le mandé a formar y crear un arca cuando llegó diluvio sobre la tierra yo lo preservé a él y preservé a su familia, él está en el monte de la gloria y Dios le está mostrando que hay un Abraham que no conocía a Dios pero cuando escucha la voz de Dios Abraham dice Esculpo ídolos que tienen boca ojos y oídos que no ven no escuchan ni hablan pero le creo al que me acaba de hablar Moisés está en el monte y se le está dando una revelación tan poderosa. Luego, mira, amado. Luego de uno tener una experiencia así, uno se siente con uno como que camina por los aires y ya. Pero Dios termina la conversación con Moisés de la siguiente forma. Moisés, mi ángel irá delante de ustedes. ¿Qué le está diciendo, a Moisés. Yo les voy a entregar la tierra que yo prometí a sus padres. Pero para entrar a lo próximo, debes entender, Moisés, de que mi ángel los va a acompañar. Yo me quedo acá, le está diciendo Dios. Yo me quedo acá, pero yo voy a enviar a mi ángel para que vaya delante de ti. Y a Moisés como que se le estalla la burbuja. Espérate, espérate, espérate. Tú me acabas de mostrar la formación y la creación de todas las cosas. Tú me has dado la revelación de lo que acontece en el Génesis, lo que acontece en el principio. Tú me has mostrado todas estas cosas. Algo extraordinario, pero Dios, tu ángel suena bueno. Pero si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Amado, tener al ángel de Dios no era cosa fácil. Tener el ángel de Jehová en el campamento significaba que no había enemigo que se mantuviera de pie cuando él hacía acto de presencia usted sabe lo que es ver que el ángel de Jehová desciende y acaba con todos los adversarios Moisés sabe lo que es eso y Moisés le está diciendo a Dios la oferta del ángel está buena pero yo te quiero a ti el ángel es poderoso pero yo quiero al todopoderoso la oferta del ángel parece grande pero si tú no vas delante de nosotros casa de Dios no se mueve casa de Dios no avanza que tú estés con nosotros Mira la revelación tan poderosa que tiene este hombre. He visto cosas extraordinarias, pero nada reemplaza tu presencia con nosotros. Hay un pastor que escucho, que dice una frase que me desafía. Que hay peligros cuando lo santo lo convertimos en cosa común. Cuando lo santo lo tenemos como común. Nos acostumbramos a ver a Dios y me siento como que si lo hace o no lo hace, that's fine. Si se mueve o no se mueve, that's fine si sana o no sana that's fine, pero hay una especie de creyentes diferentes. que es la gente que dice, Señor yo no me quiero ir hasta que tú hagas algo con mi vida es la gente que llega con un cántico como decíamos la semana pasada su servicio no comenzó a las 12, sino que llegó a la casa de Dios diciendo, hoy hay algo nuevo que me ocurre, me desperté hoy con un cántico en mi labio, me desperté hoy declarando que todo estará bien, me desperté creyendo que algo acontece, y es la gente que dice lo que vivimos ayer fue bueno pero por favor quédate hoy que tu presencia se quede hoy ha visto gloria pero Moisés le está diciendo a Dios quédate hoy podríamos nosotros expresarle al Señor eso el trabajo es bueno la oferta es buena las amistades son buenas pero por favor, quédate. Que se quede tu presencia. Porque, amado, nos pudo haber faltado cualquier cosa, pero sabe por qué seguimos de pie? Porque la presencia de Dios nunca te dejó. Señor. Y aun cuando tratamos de correr de Dios, y aun cuando tratamos de vivir una vida a espaldas de Dios, es tanto el amor del Eterno que con amor nos persigue, con cuerdas de amor nos ala. Porque Él dice, yo quiero estar presente. Él quiere permanecer. Y esto es lo que Josué está observando. Tranquilo, ya mismo predico. Nos estamos saludando. Está es la introducción del mensaje. Ay, gracias, Dios. Moisés, Moisés está viviendo una vida con, y en la presencia. Y Josué está viendo todo esto. Josué sabe lo que es esperar a Moisés desde, desde las orillas del monte. Mientras la gloria arropa el monte. Y Josué está acá anotando. Ok, cuando la gloria desciende, yo me quedo. Si...
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Ora a Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a ellos y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. Ora a Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.